0: 北京，中国互联网与科技创新的核心引擎。生活在这座城市，我们总是第一时间面对扑面而来的新技术、应接不暇的新场景，生活方式以前所未有的速度不断改变
1: ，和我们一起一起去续写科技
0: 科技，创新的互联网。联谊会，联易会，享受互联易生活一。
1: 享受互联易生活，这里是联易汇。大家好，我是盛博，各位下午好，我是张琪。
2: 今天是周一，我们还是和两位老朋友一起来聊一聊一周的一些互联网热点啊。今天我们来聊聊，呃，网约车出行的国家队 T 三出行正式上线。嗯、虽然首批落地没有北京啊，但是他提出的那些愿景，恰恰是大家目前使用网约车的痛点。但是能满足这些痛点的同时，能不能又把它做成一个持久的生意？据说补贴大战又要展开啊，这个补贴大战、烧钱大战，会不会又是培养成了大家？低价打车的习惯啊，最后市场格局定了之后再往回涨价，大家是不是还受得了啊？今天我们就来看看这个 T 三国家队啊， T 三出行。嗯、哎，第二呢，我们来聊聊微博啊。微博最近呢，呃，大家对它的议论比较多，主要的议论就在于微博怎么成了一个八卦场啊。包括昨天，因为某某和某某的离婚啊。嗯<笑>感觉微博话题已经爆了，已经粉红色。上周是周杰伦和那个蔡徐坤、蔡徐坤打架、哎，对对对，你就觉得，嗯、哎，一个一个一个，他新浪微博现在到底是个啥啊？包括什么明星花钱打榜啊？最近某明星我都没听说过的明星的后援团晒出了自己的账簿，他们居然。呃，有一项是帮帮这个这个偶像刷
1: 数据，支出你猜多少钱？七十多万。哇，这钱都是由粉丝来支付。对，帮自己的明星，然后这个偶像去打榜。对，嗯、所以微博也很矛盾。一方面呢，他
2: 还跟北京警方近日，呃，打击了两个刷榜团伙。嗯，但是另一方面，其实。嗯<笑>他自己也支持这样的业务他，他自己不论设明星榜、人气榜这些，本身又是让粉丝来刷，嗯、啊，所以今天我们也来聊聊这个问题啊。新浪微博现在到底是个什么啊？两位都是我们的老朋友了，我们要欢迎山寨发布会的创始人杨淼，欢迎淼叔，你好，大家好，杨淼。嗯，还有资深的互联网观察员七月，欢迎七月，你好，大家好，七月、嗯。好，哎，各位有什么问题啊？或者想什么？我们今天的话题有什么想聊的，也欢迎发到我们的微信公众平台。联议会，哎，嗯、互联网的联，小写英文字母 e 和开会的会。好，我们来看看 T 三出行吧。嗯、先把 T 三出行简单的情况跟大家来介绍一下。我们说起来，为什么大家都管 T 三出行叫叫国家队呢？嗯、哎呀，那个背景可是厉害了啊！首先，它整合了三大主机厂：一汽、东风、长安。嗯、来，张琪说说这三家手底下都有哪些品牌吧。我们有的就是
1: 车，你<笑>想一汽，一汽大众对吧？一汽丰田、一汽红旗、一汽红旗、一汽马自达、一汽红旗现在变成这个中国豪华轿车里面前十了。对，啊，然后这个还有这个东风都不用说了，嗯，老三样里面都是东风。东风日产，对，东风本田
2: ，东风本田，对对对对，都是全车，对吧？啊，长安，长安现在自主车也挺厉害的，对，卖的也不错，还有长安现在开始走高端了。对对对啊，你看，有的是车。第二，阿里、腾讯，目前 B A T 中间最强的两家，对，加入从云服务、地图。和支付渠道方面给予支持，哇，这个阵容啊，简直就是就目前国内无人能敌了。感觉这个阵营出来以后 ，A P P 也上线了，我下载了，嗯、首屏三页广告，我念给大家听一听啊。嗯、早晚高峰，分秒必达，嗯，无需排队，高效出发，嗯、哇，这太厉害了！就现在大家打网约车、嗯、是吧？最大的痛点就是早晚高峰要排队，嗯、第二页，人车合规，安全第一。嗯、五星优质司机持证上岗，安全。据说现在所有网约车里边啊，合规的网约车就百分之个位数
0: 。嗯，那现在要
2: 求
1: 是全都是人车合规安全。是一个城市当中司机就那么点人，不在滴滴就在什么首汽约车，那那你能再瓜分过去吗？哎，然后第三页叫、嗯、就是情怀了，理想出行不负所
2: 托。全力以赴，相守每一公里，啊！当然，这个 A P P 目前在北京并没有开通、啊，<笑><笑>首批入驻的南京等六个城市，但是据说到二零二零年要覆盖全国主要的省会城市。我觉得北京肯定是早晚的事儿吧，啊，早晚的事儿啊。嗯、那么今天，今天我们就来聊一聊，对于这个国家队，首先咱们先不说具体问题吧，大家第一印象是什么？有没有什么对它的出现，你们有没有什么
0: 期待？要说？呃，我觉得期待就是在第二阵营里面，可能又会有一些争夺。你觉得滴滴<笑>要挑要挑战滴滴是绝无绝不现实的，是必须。就是我在这个节目很少说特别绝对的话啊，嗯、但是就是说一个市场它格局已经定了的时候，而且这个 IT 企业有个著名的定定律啊，这是我非常佩服的，就是也引起一些争议的。吴军老师他说过七三呃七二幺定律，就一个市场基本上就是百分之七十有一家。百分之二十有一家，百分之十剩下的人争夺这个市场，这是就是整个这个互联网市场都是这规律，因为互联网的边际成本非常低。嗯，你这个由于你你这个市场都已经有这么一个巨头在了，而且这个这时候并不是争夺什么价格什么之类的，而是看市场的这个边界在哪里。嗯，就像如果说母婴市场的话，它的边界上限就是所有的女性。他不可能把男性也放放进来，男性不会生孩子。嗯、你这个出行市场，它的边界市场就是你路的容量。嗯嗯，你路这个就这么多，路上的车的容量也定了。嗯嗯，你现在跑了百分之七十的滴滴的网约车了，你说你再塞那么多车上来，而且你还承诺这个必达什么之类的，嗯、是这。车堵成那样子，我也不相信谁能必达，谁能不排队
1: ？<对>但问题是，消费者是其实没有那么的忠实。嗯、你们家便宜我用你们家，他们家便宜我用他们家。<对>他可以在前期瞬间用低价格把
0: 滴滴的这个人流圈全,全部给拉过来。对，嗯，嗯那你要算一下，那有多少成本？现在滴滴全国运营的这么多车，这么多人，你如果说要就是要去跟他滴滴，现在我记得是每天三千万单，对，嗯、是这么多。你要去三千万单补贴，或者说你我们降低一点，三百万单补贴，嗯、每单你补贴多少钱呢？你有多少资金可以投入呢？而且是国家队哦，嗯啊，嗯好，所以淼叔是上来毫不客
2: 气的，就是你最多也就是在第二阵营混个响动，对，<笑>跟滴滴是没关系的，
0: 对，没没没什么关系啊。啊企业呢、嗯
3: ？其实我是从企业这个运行效率来看啊，嗯，就是说滴滴它那个维度就是我不需我公司不拥有一辆车，所以我的成本会非常的低，嗯，对，然后我不需要。给那么多司，这个司机的这个师傅来交这个五险一金，嗯，交给固定的工资，对吧？其、就、实、是、我的，然后我不需要去买那么多的车，所以我的我的成本会可以很高，而且我的这个通过互联网服务让，就是你的司机加入，还有乘客来使用，它的效率是很高的一个事情，就是它它的它的服务边界。会很广，对吧？那那我一下子我可以开一百个，甚至把国内所有的城市都开上都可以，对吧？但是你自营 B to C 的方式，那你就会遇到很多可这种成本的问题。虽然有这么各种国家的人啊，包括刚才是摩念的，比如说 BAT 都有参与，但是我听了一下，就是他们很基础的服务啊，我也可以接入啊，嗯
0: 、<笑>就是、呃、这并没有想象的那么<对><对>支付啊什么的，地图啊,啊这些东西都是可以接入。的。对啊你，你是
3: 一个开发者，啊、你都可以接入啊，这这并没有什么，嗯、对吧？嗯、重点是说。就是你你这个企业本身的它的效率，就是你自己运营的效率，还有你服务用户的效率。那比如滴滴每天有那么在北京有那么多的车还形成排队，对吧？或者是说在南京我不知道是什么情况啊。但是如果在北京这么多车主的情况下还形成排队，然后你一个自营的，你有多少车来投放，然后能抢得过这个比你这个车数多很多倍很多倍的这种企业，你怎么去抢？这是一个很难的问题。对，然后当然我相信他打的这些点，我我最看重的一点是什么？安全，其他的我觉得有待考证。嗯嗯，
2: 对，所以也就是说，恰恰是刚刚我念的他开屏三页广告中的第二页，我觉得大家是能取得共识的，是就是人车合规的问题。对对，因为首先车造车专门为网约车各地网约车的标准来造类似的车。低成本的，嗯，就相对比较低成
1: 本的有车、嗯、这件事情，有这三家在，应该是没有太大问题，而且回本特别快，比你比如说我们市面上买车一辆天籁，大概是比如说十五万元，你要回本的话需要比如说两年，嗯，但如果汽车厂商给你一个所谓的专车特供版的一个天籁或者是一个迈腾，嗯，回本时间大约在一年，嗯哦，嗯,嗯对，对。就是但这个成本控制很低，这
2: 、哎就是一点。第二点呢，就是关于人啊，呃，之前有记者去采访这个呃已经被招募成为 T 三专车。的这个 T 三出行的这个司机，司机也是不无自豪的说：“嗯，都上那个五险一五险一金，哎，<对>嗯、就是说它采用的是跟手气一样 B to C 的模式，对，就是说这个司机我当我的雇员来雇，你司机不用担心车本身的问题，<对>我把你雇来就当一个驾驶员<对>啊，用来上班的，哎，用来上班的啊，对。那所以说在合规性上，毫无疑问，我觉得 T 三这个国家队啊，或者说 T 三出行这个后来者，它是具有非常。大的先天优势的，对吧？对，但是确实他这个第一页高峰不排队，我百思不得其解。他得能用什么样的手段？嗯，即使在南京这种规模，我看他前面南京
3: 城市也很堵的，新街口那一块啊
2: ，天津、南京、杭州、广州、武汉和重庆，其实这几个其实二线很堵。杭州这个城市，对，神神一样的这个路线，这种城市他得要铺，把那车和司机，司机得招成多少个车得。得铺成什么样才能做到高峰时间不堵车呢？啊，不排队呢？嗯，很难。嗯，就是，但是，但是回过头来，他怎么敢这么说？我就，我就，我就，我就还挺好奇的。你直
0: 接直接提示你已经没有车了，不要排队了，赶紧换。就是人
3: 家
2: 的
0: ，对这个就干脆了，不会给你就是点希望。对啊啊，这么绝？对，这,<笑>这也这这也是一种办法。现在也的确有一些软件会告知你。啊，就没车对啊，对啊嗯、
1: 但周末去阳朔想坐个里程专车，嗯、本本城市地区不提供里程专车啊，对、嗯。这样，啊、无需排队。啊、是对啊，深空说了他自己的体验，他说四月初去南京玩的时候呢，正好首汽约车开始让司机交份儿钱了，跟南京首汽约车司机聊了天，啊、他就说南京的首汽约车大多数优秀司机都投奔一汽了，那儿待遇更好。当时我感觉也挺好的，有了更广泛竞争，对行业,对,行业对消费者都是好事儿。嗯
2: 嗯，嗯哎，那这个这个竞争啊，一会儿咱们。我们来聊一聊，他会比如说跟在第二梯队现有的一些出行 APP， 包括第一梯队，会有一个什么样的竞争？对、嗯，咱们一会儿可以
0: 说一说啊。你和百度的李先生一起堵在前往京藏高速的后场空路上，你和阿里的马老师一起在望京写字楼的地库排队交停车费。你和京东的刘大叔一起意识到亦庄的道路原来不是正南正北。在北京，我们一起飞驰在科技改变生活的道路上，去聊高科技，神侃互联网，联谊会，享受互联易生活。
2: 欢迎大家继续收听联谊会，我是盛博。各位下午好，我是张琪。嗯，首先来说说我们在8月7号到11号，我们北京交通广播将联合戈壁天堂，在内蒙古巴彦淖尔阴山大漠举办超大型野外生存文化创意狂欢活动——戈壁天堂。那里将搭建一座充满艺术、科技、音乐、创意，但是限制手机信号和货币交易，并且只存在五天五夜的奇迹之城啊！嗯、我们北京交通广播在那搭了一个电台。取名叫“仙人掌电台”，为什么？转，就是沙漠嘛。沙漠、啊、对,对 ，logo 是一个没有刺的很可爱的仙人掌。嗯、然后我们这电台为咱们在那儿大的电台郭伟嘉嘉、谢雅儿，他们应该都会过去，在那儿会有一个营地的内部广播，而且在特定时段会跟北京的1039做并机直播。嗯、而且咱们那个直播间设计的特别牛，嗯、就是特别有艺术风范。就是它首先这个造沙漠里的对、嗯、造型上呃非常的别致，透明的直播间，然后它有那种天际线。用这个白色的 LED 灯光条勾勒出了非常漂亮的天际线。咱们还有一个艺术装置叫做“人造乌云”，是通过看不见的、很难看见的这个细线垂了一块，就类似于像装置艺术式的东西。那个叫“人造乌云”。那底下，比如说，因为沙漠太阳很大嘛，哎，那个是可以让大家来避暑，在下面搞一些活动啊之类的，还是非常酷的啊。到时候我们会有现场的音视频直播，大家可以看一看啊。然后我还真。想去来着
1: ，嗯，<呢>哎
2: 呀，<笑>不要搓手了，想去去吧。年纪大了
1: 。<笑>
2: 好，再次欢迎一下我们的两位联谊观察员，我们欢迎资深的这么呃这个互联网观察员七，月，欢迎七月，你好，七你好，嗯，山寨发布会的创始人杨淼，欢迎淼叔，大家好，好嗯、杨淼。我们接着 T 三出行啊，呃，运力方面我们要打一个大大的问号啊，是能不能满足？然后我们来说说优惠，呃，据说在南京运行的首日啊，运营方向。每一个首次使用的用户，单单都有补贴，就是每一个首单都有补贴啊！是一场烧钱大战又要开始了。嗯，要说消费者这两年烧就是烧钱薅羊,羊毛不少，嗯、但是好像频次越来越低了哈。<笑>又一个烧钱薅羊毛的机会出现了，这个机
3: 会二位怎么来看啊？七月，其实他这种薅羊毛，他说他首单免费，我猜测啊，他可能是首单多少钱之内。免费，它应该不会是所有的全单免，对，应该不是全单免，嗯，对，然后就其实它这个核心也就是说，我花这个这个补贴的钱去获取一个用户嘛，嗯，对，这个效率肯定是高的，但是就是。有个问题就是会有人专门去薅这样的羊毛嘛？嗯，对我多一个手机，我可能就多一次或者什么之类的，那这是有可能的。对，但是对于市场早期去推广，这是没有问题的。但是你长期看来，就是你跟其他家去竞争，再用这种方式是不是 OK？ 或者说你早期的运力是不是 OK？ 对，就是我我我如果我下了，然后我打不到车，是不是会影响到你本身的这个口碑？嗯，因因为大家都会去，如果我们在南京，那我们相信我们都会去试一下，对吧？这是肯定的。嗯，反正首单免费嘛。嗯，对，所以所以你可能是不是早期能不能承受这个这个结果？就是大家、嗯嗯、就有有很多人就是蜂拥而至的这种情况，嗯、你你能不能做到你的承诺？就、嗯、是不排队？<笑>对，高峰不排队啊。对，是的，索性就没车。<笑><笑>所以我还是有点怀疑的吧。长期我觉得就没有呃。就是这这个只是一个短暂的一个活动嘛，长期我觉得他可能还要就是拿他的服务本身来说话，
2: 嗯，就是价格还是要回归价值对、啊。
3: 对，但是他有一点就是说安全这一个点，因为因为中国的人足够多，或者是在城里面打车的人足够多，嗯、他把安全这一点打好，他的市场应该足够他吃了。嗯、他也不一定说一定要去，他把就是鸟叔说的把第二梯队守好守好是有可能的，嗯、他也不一定说我一定要去把滴滴怎么样，对吧？嗯、但是就是你这一个安全这一个点，你就能。吸引到很多的客户，嗯，那比如说你晚上加班，一个女孩子晚上加班比较晚，那我就选我选择打什么嘛，嗯，对吧？那出租车是一个，那这一家是一个，那如果你有对生活有那么一点点小小追求，那有可能就不会去打出租车，对吧？那有可能是会打这个，那因为就是安全嘛，那你稍多付一点钱，其实也无所谓，对吧？也没有，也不一定会多付，对吧？所以你在这里面去选，就是这安全的一个点打好，其实就可以足够他在这个。第二梯队活得很好，
2: 所以你觉得相对于安全来说，<是>优惠反而不是一个它
3: 特别。因为每个消费者看的不一样啊，有些人就是为了占便宜，那我宁愿花十块钱，我不愿意花二十块钱，嗯、我不愿意花十二块钱，对吧？嗯、但有些人就觉得我多花两块钱，但是我获得了安全，嗯、我觉得安全可能比钱更重要，嗯、就是每个人。在这个消费观上面的一个选择的问题嘛，嗯，只要你抓住了这一部分人就 OK 了，嗯
1: ，<对>而且优惠像心电图一样，啪跳那么一下，首单优惠我用一下，用完之后能不能粘住呢？他是比如说 T 三他想单打独斗呢，还是说跟高德一样融合在高德平台里面？比如高德平台里面，嗯、滴滴呀、啊、手气啊、什么曹操都可以来着。目这 A P P 来看是单打独斗的想法比较大。T 三自己在玩，啊、你自己跟跟那么多竞争对手去玩，<对>入时已晚。对，所以、嗯、问问秒叔，这种优
2: 惠他，因为优惠大家知道烧钱的，尤其是以上。交钱的这种优惠，它更多的是昙花一现。那在发布会上，包括后来的记者专访中，呃，他们的负责人也在回避这个问题，嗯，就这个优惠会不会？昙花一现，以及这个投入产出比是不是合适的？因为今天真的不是快滴和滴滴当年那个野蛮生长的年代了，对,对,嗯、对吧？你要说 T 三安全主打，刚刚七月说，我还有首汽约车呢，嗯，说安全吗？也是 B to C 啊，嗯、对不对？首
0: 汽神州都是主打安全，对不对？来，那个秒叔，你说说呢？啊、嗯，刚才七月有点说的特别好，就是说这个首单优惠其实它不叫优惠，对企业来说这叫新用户获客成本，啊、对获客成本。哎、对、哎、我那次说过啊，获客成本依照业务不同，有的是八。十户客，有的是三百。获得一个客，也有的最贵的七百块钱获得一个客，所以说无论如何，对，嗯、你在南京市内打个车的话，你你就是三百以内去获得这一个，无论如何都是合算的，嗯、这个成本企业应该算在内的。嗯。所以首单优惠我们可以，甚至我可以就是更激进的说，你可以首单全部免费。嗯嗯。你只要别从南京打到杭州就可以。嗯、啊，南州市南南京市内它可以 cover 得到。嗯。但是呢，就是刚才张琪也说了，除了这个获客成本，还有个留存成本。嗯嗯。啊，这个现在大家更重视，你你这个 app 一下载完了沉寂了。这个对你这个优惠来说，你就是白付出了，你还得去由留存，要去运营它。这个时候，你怎么样去不断的去唤醒这个用户，打你，呃，打开你这个的兴趣，打不是打开你的兴趣，吓我一跳<笑>这。呃，这个这个这是一个很大的挑战。嗯，你你。光主打安全，你刚才说了，其实也不够了。嗯，这么这么多安全的这个东西，你可能你可能要有一些节日运营啊，有一些企业的这个入驻啊，嗯，可能打发票很方便啊，等等等等。总而言之，我觉得对 T 三来说还是挺大的一个挑战。嗯，是，就、嗯、这条路并不。首先，价格战你肯定打不起。我现在我可以话放在这儿，<对>你绝对不可能跟滴滴打价格战。对，啊、对，你跟这个首汽或者这个神州打价格战，说实在的，也不是那么。可那么那么可行的，因为当年打价格战的后后台是大家为了推广移动支付，有很多金主为这个买单的。嗯，现在拿你自己的资金去打价格战，嗯、<说>情况完全不一样对，很很很快就没了。对，而且、嗯、如果说。像 T 三
2: 这种 B to C 的模式的话，那早晚来看它要回归到一个合理的价格。对，那现在来看比较合理价格的一个标杆，就是类似于这种，它叫什么“绅士出行”之类的，那就是守约。但大家其实现在对于首契约车，包括神州专车的贵，大家都是这个达成共识的，对吧？因为你的最起码是出租车翻倍的这个价格。对，是、嗯、就是它这个成本在这放着。对，所以说你早晚你总有回归。价值的这一天在价格上，对，所以可能这一次消费者也会更清醒一些。我被你的首单优惠吸引过之后，嗯、你还有什么办法能让我留存，让我下一次想到还打
1: 开你使用？对，对嗯，除非他接下来，比如说除了这三家车企大集团之外，联合更多车企，因为现在每一家互联网呃每一家这个造车企业都有自己的共享出行部门、嗯、在尝试。你接下来联合宝马、奔驰，联合什么其他的一些品牌都在做。把这个馅铺的更多。反正我跟你讲，嗯，我我说一句
2: 我的我的想法啊，不一定对。就是别说再加更多家了，嗯，这三家走下去，<笑>大家能不能保持统一的步调和思想，嗯，都会是一个问题。是的，嗯，
0: 这个你们专业，啊、<笑>这个汽车汽车江湖内部不
2: ,不是因为对啊，各个企业它它毕竟它都属于不同的。企业，
0: 但这三家企业
2: 气质特别像，<对>都是国企范儿。国企范儿，国企跟国企还不一样，嗯嗯、对不对啊？嗯、对，对，这个联盟究竟能有多紧密？嗯,嗯，互相的利益关联能有多深？这个咱们。以观后效，但是总体就像很多听众说的，有一个竞争也不是坏事儿，嗯，是多薅一根羊毛不是坏事儿，嗯、更重要的是、嗯、能够在网约车安全这个问题上去做出独特的标签，更不是什么坏事儿，对吧？嗯。但是，又回到淼叔刚刚说的这个问题上来，网约车的瓶颈上限是路，嗯，嗯就是回过头来，北京得要堆多少辆网约车，才能让大家高峰的时候都能打到车？嗯，如果说大家高峰的时候都能打到车
1: ，即使你坐到车，这路还能开吗？对，嗯、就坐在车里就好了。也许未来的想法就是，你所有的私家车你就别出来了，你就打我们的网约车吧。然后等着未来自动驾驶，
2: 你觉得现实吗？对吧？<笑>为什么
3: 不让大家坐地铁？对呀，所以我
2: 就说，其实刚刚我们在直播间也聊到，导播间也聊到这一点：网约车出行啊，它真的在北京这样的大城市，它不应该成为交通的常态。对，是不是
0: 通勤用。对，嗯啊
2: ，所以它就更它的上限就更不是道路这么这么宽广了。它的上限各地可能还会出相关的规定来限制整个网约车的数量。对，嗯,嗯，所以。拭目以待吧，反正现在我发现了，北京这个城市在交通这个问题上，竞争对手想要进来不是很容易的。美团到现在都还没进来，嗯 ，T 三什么时候
1: 进来，咱也不知道啊。
2: 滴滴
0: 踩过的坑，大家都得踩一遍，对，完全避不开的这个。对，但
1: 是一些小牌子像 A A 啊、阳光出行啊，现在北京现在开始慢慢开始进来了。曹操也
2: 好像曹操也有，对，也
0: 有对。但是你
1: 你会用吗？曹操，你下载了
2: 一个或者你打打不着车，他就没车，你说对呀？你下次还有兴趣打？直接高
0: 德导流啊，对对对，嗯。
2: 哎，好吧，就这这这个出行这问题，大家还是要有一个正确的预期和期待，对，千
0: 万别拿它当出这个通行用，因为我
2: 们刚才说了对，对，优惠这个东西，大家也要有一个正确的期待，嗯，好过就算了啊。好，我们来说说微博啊，呃，微博昨天又火了一把，因为明星的这个离婚的这个事儿啊，曾经这个呃，微博上的各种、嗯、这个资源还是挺丰富的，也是大家愿意，比如说很多时候我们都说，大家现在不在百度里搜索了，嗯，有什么问题上微博上搜索。那天我聊旅游攻略的时候，我也说说你，与其比如出去国外旅行，下周啊，说慕尼黑十八度穿什么衣服，你与其去气象台查网站，你不如上微博上查查，目前在慕尼黑的游客发的微博，打个信号，打个慕尼黑，他们穿的都是什么衣服啊？曾经这个微博也是一个非常重要的一个大家获知各类资讯和信息的平台，但是这两年总觉得有点怪，啊，就是微博每一次火背后都是明星。
1: 嗯，嗯，而且这明星我们都不太认识，都是八卦，的对啊
2: ，都是八卦。嗯、然后呢，这两年对于刷流量的这个事情呢，微博又很矛盾。一方面呢，他对外的姿态是我们反对刷流量，我们不要这样刷流量，嗯、我们要健康成长。但另一方面，他设置各种各样的明星榜，制造各种各样的争议话题。回过头来，又是想让大家去。给明星刷流量、做超话，把他们给顶上榜。哎，所以我我到现在我就很看不明白，微博到底它现在还是个什么样的一个一个舆论场，是一个什么样的生态啊？所以今天也跟二位来聊聊，从收音机前各位朋友也来说说，您还用微博吗？现在您用微博想看的到底是什么？您会发
3: 的又是什么呢？七年前的还发微博吗？很久没有发了吧？嗯，看微博吗？很偶尔的看一下，你看，就是有什么娱乐事件，<看>然后上去看
1: 一。微博上的优质信息已经不多了，以前看新闻有什么突发新闻啊等等，你就扒刷微博绝对有。对。对现在优质信息不多了，只能看点什么娱乐八卦。就娱乐八卦，<对>所以我
3: 就是使用频次很低了嘛，就是有有人离婚、恋爱或者什么之类的，有这样的事儿，然后是上去搂一眼就就走了。对对，你像今天早上最火的，竟然最火
1: 那个什么四川电视台那个泄露门，不在比他平台，就在微博上。啊，对，
3: 翻他的这信息
1: 源，或大家对信息源的筛选已经味儿变了。嗯，没错啊。是，所以我不知道气云你
2: 怎么来看现在微博这平台，因为嗯，怎么说呢？就是曾经它也真的是一个巨量海量用户的一个大家很关注的一个像公告栏似的东西，但现在在你心。心目
3: 中微博是什么？在我我的眼里，就是一个娱乐八卦的一个聚集地，<笑><笑>就是其他的好像没有太大的作用。我以前我也跟张琪一样，有什么突发的新闻，嗯、对吧？然后不是很清晰，啊、对吧？然后在微博上搜一下、嗯、就能出来。现在基本上。对，然后各种各类信息也已经很全了，甚至朋友圈都能解决这个问题，嗯、对吧？嗯、所以就是在我的这个定位里面，就是娱乐八卦，看一眼就没了。嗯嗯、对，然后就是很很很短的一个消遣的东西吧。
2: 那你觉得这对微博来说是不是一件坏事儿？嗯、肯定是个坏事儿。它未来是不是就会示威了？嗯
3: 嗯、对，其实你就是说，你看我们上去看看的是明星八卦，或者是看这些娱乐新闻，对吧？其实我们的目的不是为了看微博，嗯，我们的目的是为了看那个内容，嗯、对吧？所以那如果是有别的平台可以替代。就是有明星进去了，然后有他的动态，那我就不用微博了。嗯，还有一个就是你，你微博把所有的宝都压在一个点上，你对自己是不是对？然后是就是对这个这么大一个体量的公司，是不是有点太过于把宝压在一个事情上？嗯、是不是要多更多的宝在里边<是>才才有可能？是说，就是你多几条腿，你变得更硬一点，嗯、就是厚度更厚一点。对，所以现在我觉得，我觉得微博可能就是。对，然后在这一点上比较危险嘛。
2: 嗯，对，就是原来秒叔微博，比如说它兼有各种功能，没有知乎的时候，微博其实也是半个知乎。是，它是它是最难，它是新闻来源的网站，但现在他们的功能各自新闻来源今日头条给抢了啊，信息流，呃，然后更深的知识类的内容被知乎给抢了，是，各方面就是等于现在它反而变得什么都不是了，你有这样的感觉吗，秒叔？
0: 呃，其实早年我是有的，因为我是微博和推特的这个双重用户，嗯嗯经常比较他们。有段时间我也的确就不太上微博了，但后来我发现我有些朋友啊，就是。他反而开始在上面，你看兰溪啊什么的，他在上面就是挺用心的在经营。嗯，是，我也去聊过他们啊，就是问过为什么。后来我自己也观察了一下，微就是微博，其实现在已经走出低谷了。我们可以说，就早几年数据还挺好看。对，微信刚出来那会儿，大家都说微博快死了，快死了。朋友圈一出来就真的已经不行了，对年的吧？一四年，那这一年我们看财报啊，看他的日活、月活，其实。都对，尤其是火两亿是活，这是应该能排进中国前十的，差不多是啊。所以说，我觉得他已经过了他的低峰期了。我也思考为什么他没死啊？对，们的预言是不是被打脸了？是不
1: 是人群产生了分化？我们已经不太用了，但是更多的是什么年
0: 轻人啊这些？其实我们其实我们也是用的。你会发现很多第一手的消息，你看的是微博截图，嗯，是你没有去看微博，但是他的信息来源是微博。嗯嗯啊，这个东西就我们没有他增加流量。但是我们不知不觉还是成为了他的这个用户，影响力覆盖之处。嗯，而且我们会可能就是下意识的，有些时候一些权威消息什么的，我们得去微博上去搜一下，因为他政务和警务啊什么这些我们比较关心的。嗯，一定在微博上。这个后来我思考了一下，啊，就是他最最关键他是个开放的平台。这个是别的替呃替代不了真的替代不了。嗯、你包括呃国外的推特，他也会面临这个问题，就推特 i 是远远不如 Facebook， 当年也说是可能去挑战的，是、嗯。但是这个就是一个媒体型产品的宿命，嗯啊，就是他要去，他在让用户沉浸方面，他肯定有劣势，嗯。嗯因为你要看有价值的信息的时候，你人是累的，嗯，你是要去对抗人性的，是你不会去刷个视频啊，刷个其他的信息，你可能越刷越高兴，嗯，那时间不知不觉全进去了。所以说，头条啊什么之类的，这个广告价值比它高得多，嗯、因为大家在里边可以一下子啊、哎、一刷半个小时一小时过去了，微博你可能看个二三十分钟，觉得好累啊，我已经看够了，嗯、因为全是信息，嗯，但是这个产品我觉得又是不可或缺的，嗯，就是它作为一个媒体产品还是有它的价值的、啊，有的<是>有的
2: 啊，嗯、这个时间关系，最后用潘潘的微信提醒大家一点，他说我好久没上微博，最近发现。被盗号成水军
1: 了，提想
2: 各位好久没登录自己微博的朋友，小心了，去登录一下你的微博账号，别变成了给某某明星刷刷刷刷榜的那个僵尸粉儿。对、嗯嗯，这个黑产非常猖獗。自动把你关注到，万的明对，好好去看一看吧啊！嗯、好，再次感谢梁武和契约，<和 S 1> okay, 我是郑博
1: 张琪，接下来行走天下，秒见各位，新鲜有料。
0: 有温度，联谊会，享受互联
1: ，易生
0: 活。